0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, pedimos tu santo espíritu para que nos ayude a entender tu palabra y ponerla por obra. Acompáñanos a nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 12. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Zacarías, capítulo 12. Y entonces comienza el capítulo cuando Dios se presenta, el que habla, el que da la profecía. Y dice, palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho... Aquí es la firma de Dios, el creador, el sustentador de todo lo que existe. Y entonces usa dos símiles. Está en el versículo 12, el primer símil y dice como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y después en el versículo 3 dice Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. En los mensajes de Dios es muy común que el Señor use símiles para poder enviar mensajes especiales a su pueblo y también a todas las naciones. En este caso, el Señor está usando estos símiles para anunciar la liberación total de Jerusalén y la destrucción total también de todas las naciones que han abusado del pueblo de Dios. Y todo el mensaje gira alrededor del versículo 4. Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero pondré mis ojos sobre la casa de Judá y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Así que a partir de el capítulo 12, 13 y hasta el 14, va a hablar acerca de aquel día, y ese día se refiere al día grande y poderoso de Jehová. Así como Joel y Sofonías nos hablan del gran día de Jehová, el día de redención de su pueblo, pero de destrucción para todos los impíos. También este capítulo nos habla acerca de lo que acontecerá en el día que el Señor regrese por segunda vez a esta tierra. No como un bebé indefenso, no como el pobre de los pobres, sino como rey de reyes y señor de señores. Nuevamente el versículo 6 dice, En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, mientras los habitantes de Jerusalén... Otra vez vivirán en su propia ciudad. Nuevamente aquí hay unos símiles que describen a los dirigentes de Judá como un brasero, Un brasero entre leña, antorchas ardiendo entre las gavillas. Bueno, esto deja muy en claro que recibirán liberación mientras sus enemigos perecen en la conflagración. Y entonces el versículo 10 dice... Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Y el versículo 11 nuevamente dice en aquel día. Habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Adad Rimón en el Valle de Meguido. Aquí se hace referencia a Adad Rimón en el Valle de Meguido, que fue una intensa pena sufrida con la muerte de Josías, el último rey piadoso de Judá. Hecho, lamentado durante muchos años, que quedó registrado en Segundo de Crónicas, capítulos 20 hasta el 25. Y este es un lamento por la matanza que tendrá lugar y será ampliamente extendido, intenso y sincero. No una simple exteriorización de tristeza, sino también una profunda pena por el juicio de Dios que estará cayendo sobre los impíos. Vean lo que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y es que precisamente este capítulo de Zacarías capítulo 12 de Mateo capítulo 24 nos habla acerca de la importancia de velar para que estemos listos y apercibidos, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor. Por eso se nos invita a que nos preparemos ahora que estamos con vida, con salud, con oportunidad, que nosotros tomemos las mejores decisiones, que dejemos que el Señor haga en nosotros lo que Él se ha propuesto hacer, cristianos verdaderos, hombres y mujeres de bien, personas que contribuyan a la causa del Señor antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, dice, Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. A fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Y es que después de la destrucción de todos los pueblos, naciones y gentes que no escucharon la voz de Dios, que no atendieron a su mensaje, entonces la destrucción es total y devastadora. Pero Apocalipsis 21, 3 dice, «Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, él morará con ellos». Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Así es, querido amigo y hermano. Hoy quiero invitarte para que de una vez por todas ya pensemos en lo que viene. ¿De parte de quién quieres estar en aquel día? ¿De parte de Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, el Perdonador, el que te ama, el que está al pendiente de ti, tu Salvador? ¿O estarás de parte de aquellos que son la mayoría y que están en contra de las cosas de Dios, que viven el aquí y el ahora, que están interesados solamente en las cosas materiales y pasajeras, de este miserable mundo de pecado, de tristeza y de dolor. Te invito en esta mañana a que formes parte del remanente de Dios que espera a Cristo Jesús en gloria y majestad. Te invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, ponemos toda nuestra vida en tus manos en este día. Ayúdanos, Señor, a pensar a la luz de la eternidad y que decidamos siempre, a favor del bien y de las cosas de Cristo Jesús. Acompáñanos en este día, perdona nuestras faltas, Señor, y renueva en nosotros un compromiso fiel de estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.